0: Das ist Kärnten. Der Antenne-Kärnten-Podcast. Eva Nowak spricht mit...
1: Alexander Putzki von der Abteilung für Erdwissenschaften des Landesmuseums Kärnten über die vielen Erdbeben heuer. Das ist Kärnten. Alexander, obwohl dieses Jahr noch jung ist, hat Kärnten schon ganz schön oft gebebt. In Ferlach hatten wir gleich mehrere Tage hindurch Erschütterungen. Was ist da im Moment los unter unseren Füßen?
0: Wir haben in, in Kärnten eine besondere Situation. Zwei Platten oder zwei Erdkrustenteile verschieben sich gegeneinander. Das hat dann auch zur Alpenbildung geführt. Und diese Alpenbildung geht weiterhin vonstatten. Durch diese Alpenbildung verschieben sich die Erdkrustenteile so ein bisschen. Die verhaken sich mit der Zeit. Und zu gegebenen Zeitpunkt, wenn der Druck groß genug ist, dann ähm, löst sich diese Verhakung und die Erde bewegt sich ein ganz, ganz, ganz bisschen. Das sind ganz geringe Erdbeben, die wir hier in Kärnten, Gott sei Dank, haben. Das sind allerdings relativ viele. Heuer waren es schon über 30 Erdbeben, die wir in Kärnten hatten. Davon waren circa sieben spürbar. Das ist eine relativ hohe Zahl schon. Normalerweise sind um die 50 Erdbeben spürbar in Österreich über den ganzen Jahresverlauf. Und in Kärnten hatten wir letztes Jahr zum Beispiel elf spürbare Erdbeben. Da gab es ja dieses stärkere Erdbeben von St. Veit und heuer hatten wir eben das stärkere Erdbeben in äh, Verlach und das hängt meistens mit der Alpen. Bildung zusammen. Im Süden von Kärnten verläuft die Periadriatische Naht. Das ist eine große, große Störungszone. Die geht nach Slowenien im Osten weiter und nach Westen bis nach Italien weiter. Und an dieser Störungszone bewegen sich diese Erdplattenteile oder Platten. Wenige Millimeter pro Jahr, über Jahrmillionen. Und da kommt es immer wieder zu Erdbeben, zu Bewegungen, die tektonischen Ursprungs sind.
1: Jetzt klingt das ja nach einer sehr großen Sache. Du hast gesagt, die Alpen bilden sich eigentlich noch weiter. Heißt das, dass da noch Berge entstehen werden in den nächsten Jahrhunderten, Jahrtausenden?
0: Das wäre schön. Ähm, die Erosion, also die Abtragung der Berge und die Aufhaltung der Berge, also die, das Herausheben der Berge, hält sich in etwa in, im Gleichgewicht. Das heißt, die Alpen wachsen ein bis zwei Millimeter pro Jahr hinaus in die Höhe. Im gleichen Zuge werden sie aber auch ein bis zwei Millimeter durch Verwitterung, durch den Regen, durch Schnee, Gletscher wieder abgetragen, sodass die Höhen sich nicht wirklich signifikant ändern. Und das ist ein Prozess, der läuft über sehr viele Jahrmillionen. Das bekommen wir in unserem Menschenleben gar nicht mit.
1: Okay, also es wird jetzt nicht plötzlich irgendwann ein neuer Berg entstehen?
0: Nein, <lacht> so schnell geht, äh, geht die Geologie in der Regel nicht vonstatten. Das passiert dann in aktiveren Störungsgebieten. Zum Beispiel auf Kreta gab es mal ein Erdbeben, wo dann wirklich ein Versatz war von acht Metern. Das werden wir hier nicht erleben.
1: Jetzt sind aber in unserer Umgebung in den letzten Jahren schon auch große Ereignisse zu verzeichnen gewesen. Ich erinnere jetzt an Zagreb zum Beispiel 2020. Hat das auch mit dieser Linie zu tun, auf der wir uns da befinden?
0: Das hat auch mit der Alpenbildung zu tun. In Zagreb, Kroatien ähm, sind es die äh, Dinariden, die aufgefaltet werden. Die Adriatische Platte, die letztendlich den Apennin auch bildet, die schiebt sich so leicht äh, nach Norden, Nordwesten und ähm, faltet eben dadurch ähm, die Alpen auf. Und auch die Dinariden und diese Kollision wird verursacht durch Afrika. Afrika schiebt sich weiterhin nach Norden und diese kleinen Kontinente, die dazwischen sitzen, wie die Adriatische Platte, die sorgen dann eben für verschiedene Störungsbereiche, wo dann immer wieder Erdbeben passieren können. Mhm. In Kärnten sind die Erdbeben meistens ähm, relativ schwach, können bis zu einer Stärke von vier oder fünf haben auf der Magnitudenskala, schwerere Erdbeben kommen sehr, sehr selten vor. Also Erdbeben, die eine Stärke von 6, 7 oder gegebenenfalls sogar 8 aufweisen, die kommen maximal alle 500 Jahre vor. Das letzte große Erdbeben war zum Beispiel 1348, das Erdbeben von Villach oder Umgebung von Villach. Das hat zur Folge gehabt, dass Großteile des Dobratsch, südlich des Dobra-Changs abgerutscht sind. Es gab Bergstürze, Felsstürze und diese waren sogar imstande, die Geil etwas aufzustauen, sodass dann im Anschluss, als der Damm wieder brach, die Geil dann nochmal Teile von Villach überschwemmte. Und im Zuge des Erdbebens treten häufig Brände auf, 1348 war das Beben im Jänner, am 25. Jänner und daher heizt man natürlich zu der Zeit noch mit offenen Feuern und wenn dann die die Erde schaukelt, die Feuer umfallen oder die Herzstellen umfallen, dann gibt es natürlich meistens Großbrände und das ist immer die größte Gefahr eines Erdbebens. Feuer oder dann Überflutung durch äh, Dammbrüche oder Bergstürze. Das Erdbeben an sich bringt die Häuser zum Einstürzen und das vervielfacht oder erhöht natürlich die Gefahr eines Feuers.
1: Und ist jetzt diese Anhäufung an vielen kleinen Erdbeben, die wir in letzter Zeit hatten, ist das vielleicht auch schon so ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte? Also ist das ein Hinweis darauf, dass in nächster Zeit vielleicht auch was Größeres kommen könnte?
0: Die Erdbebenforschung ist da sehr ähm, modern geworden und wir wissen sehr, sehr viel über die Erdbeben. Allerdings Vorhersagen können wir in der Regel nie tätigen, Dafür fehlen einfach die wissenschaftlichen Daten teilweise, aber auch einfach der statistische Zufall. Der macht es uns mehr oder weniger unmöglich zu sagen, wann in welcher Intensität ein Erdbeben auftritt und vorkommen wird. Das kann immer wieder passieren, dass auch die geplanten großen Beben sich mit mehreren kleinen Erdbeben die Energie abbauen kann. Das weiß man nie genau. Es gibt um, gerade an der San Andreas-Störung in Kalifornien immer wieder Annahmen, dass es ein größeres, starkes Erdbeben geben wird an der Störungszone. Ähm, das habe ich jetzt, seitdem ich Schüler bin, gelernt, dass es dort in den nächsten 20 Jahren ein starkes Erdbeben geben wird. Bisher ist noch kein starkes Erdbeben aufgetreten. Und das ist eben ganz, ganz schwierig, das zu berechnen. Und dann auch die, die Vorwarnungszeit ist so gut wie nicht gegeben. Das macht die Sache mit den Erdbeben so schwierig. Mhm. Und jetzt wartet man oder man bangt äh, ein bisschen um Istanbul, weil das nächste größere Erdbeben wird zum Beispiel bei Istanbul vermutet. Allerdings kann man da auch keine Prognosen abgeben, wann das passieren wird, ob das passieren wird oder ob es einfach viele kleinere, schwächere Erdbeben geben wird und so sich die Energie abbauen kann.
1: Das heißt, in Istanbul oder eben auch in den USA, ich glaube, San Francisco ist da extrem betroffen, lebt man eigentlich ständig mit dieser Angst, dass es jederzeit so weit sein könnte,
0: Genau, da lebt man ständig mit der Angst, dass es ein großes Erdbeben geben könnte und man lernt da natürlich die Maßnahmen dann umzusetzen. Was tue ich bei einem Erdbeben? Die wichtigsten Dinge sind eigentlich, wenn man nahe zur Natur ist, dass man möglichst rausgeht. Ähm, sich ein bisschen von den Häusern entfernt, weil sonst Dachpfannen oder so runterfallen können, Rauchfänge ähm, hinabstürzen können bei, bei den Erschütterungen. Oder wenn man nicht schnell genug hinaus kann, sich unter einen Türrahmen zu stellen, das ist der stabilste Punkt eines Hauses, oder gegebenenfalls unter einen Schreibtisch sich zu ähm, verbarrikadieren, damit man nicht von Gegenständen getroffen wird. Weil die größte Gefahr sind eigentlich herabfallende Gegenstände bei Erdbeben und da müssen wir unseren Kopf in der Regel schützen. Deswegen ist es immer sicher, unter den Tisch sich zu setzen und ähm, die Erdstöße abzuwarten.
1: Jetzt muss ich ja ehrlich gestehen, beim letzten Erdbeben, das ich gespürt habe, bin ich im Bett gelegen und habe im ersten Moment gar nicht realisiert, dass das jetzt ein Erdbeben ist. Es war ein irrsinniger Knall, den ich so auch nicht kannte von einem Erdbeben und dann eben diese Erschütterung, also... Im ersten Moment wird gedacht, da ist in unmittelbarer Nähe ein Flugzeug abgestürzt oder ein Auto in unser Haus gefahren. Wie kann man denn ein Erdbeben überhaupt mal auf die Schnelle erkennen oder unterscheiden eben von so einem Unglück? Und was hat es mit diesem Knall auf sich?
0: Der Knall ist äh, ganz, ganz typisch für Erdbeben. Allerdings gibt es auch äh, Erdbeben, die die haben keinen lauten Knall, sondern eher so ein Rumoren, als würde irgendwas aus dem Erdinneren so ein bisschen sich bewegen. Das sind Meistens Töne im, im niederfrequenten Bereich, weil die Erdkruste natürlich, die, die Gesteine auch unter Zug stehen. Und wenn da die Erschütterung durchgeht durch die Steine, dann verursacht das so niederfrequente Töne. Und das ist eben das Geräusch, wo wir dann denken, ein Zug oder ein LKW ist in das Haus gefahren, ein Zug fährt vorbei. Und wenn dann die Erschütterung gleich danach folgt, dann wissen wir in der Regel, dass es ein Erdbeben ist. Also das ist sehr eng miteinander verbunden und dieses Geräusch, das kann je nachdem sehr, sehr unterschiedlich sein.
1: Hat man denn dann noch Zeit, sich in Sicherheit zu bringen, wenn das Geräusch schon nochmal da ist?
0: In der Regel vergehen da nur Bruchteile von Sekunden vom Geräusch bis zur Erschütterung. Das reicht in der Regel nicht, um sich groß noch ähm, in Sicherheit zu bringen. Gerade wenn man nachts erwischt wird, bleibt dann nicht mehr viel Zeit. Wichtig ist oftmals bei schweren Erdbeben, dass die kleinere Nachbeben zur, zur Folge haben können. Und wenn wirklich schwere Erdbeben auftreten, dass man dann in, ins Freie geht und ähm, draußen sich aufhält, das hat man jetzt auch in, an der türkisch-syrischen Grenze gesehen oder in Marokko, dass viele dann in Zelten übernachten, weil die Bausubstanz natürlich durch ein starkes Erdbeben geschwächt ist und Nachbeben immer wieder äh, auftreten können. Mit unseren Baustandards sind aber keine größeren Probleme zu befürchten oder keine anstürzenden Häuser zu befürchten. Es kann immer sein, dass ein schlecht ausgearbeiteter Rauchfang äh, abstürzt, aber in der Regel werden hier keine Häuser zusammenstürzen. Weil es gibt Bauvorschriften, die ähm, kalkulieren die Erdbebengefahr mit ein. Okay. Und gerade öffentliche Gebäude wie Schulen, Krankenhäuser, die müssen dann nochmal stabiler gebaut werden als die ganz normalen Privathäuser. Und da gibt es Karten für, für Kärnten, für ganz Österreich, eigentlich für ganz Europa, die dann eben auch in der Bauvorschrift dann umgesetzt werden, damit eben keine Leben in Gefahr sind. Bei Erdbeben der Stärke so und so, das ist immer eine Gefahrenabschätzung. Es kann immer stärkere Erdbeben geben, die man so nicht kalkuliert hat, beziehungsweise die eine sehr, sehr niedrige Eintrefferwahrscheinlichkeit haben. Ein gewisses Risiko ist immer da, allerdings ist das Risiko sehr, sehr gering. Ein Beben mit der Stärke 6 oder 7 wird hier vielleicht alle 500 Jahre vorkommen. und Dementsprechend ist das Risiko sehr minimal.
1: Wir sprechen immer von diesen Erdbebenstärken was bedeuten die konkret? Also, wann wird es denn wirklich gefährlich, sodass man sagt, es, es könnte auch einmal ein größeres Bild, ein Spiegel, irgendwas von der Wand runterfallen, was ein Problem werden könnte, eine Lust oder was auch immer.
0: Die Erdbebenstärken, die werden, es gibt zwei Skalen. Es gibt die Magnitudenskala. Ich habe jetzt immer die Magnitudenskala verwendet, um die Erdbebenstärke darzustellen. Das hängt ganz davon ab, wie tief das Erdbeben ist. Also das, das Epizentrum ist die geografische Verortung des Erdbebens und das Hypozentrum ist das Beben mit der Tiefe mit dazugerechnet, also im dreidimensionalen Raum in der Erdkruste drin. Die Beben hier in Kärnten haben meistens eine Tiefe von 10 bis 15 Kilometern, teilweise auch flacher bei 8 Kilometern. Und es gibt auch tiefere Beben, die sind dann in der Erdkruste 20, 30 Kilometer tief. Wenn dort ein Beben der Stärke 6 oder 7 auftritt, dann sind die Gefahren oder die die Schäden an der Oberfläche deutlich geringer als unmittelbar unter der Oberfläche. Mhm. Dann gibt es noch die sogenannte Intensitätenskala. Das bezieht sich dann wirklich auf die Schäden. Also ein Beben der Intensität 8 zum Beispiel verursacht deutliche Schäden, die dann auch sichtbar sind. Dass Putz runterfällt, ähm, Rauchfänge hinunterfallen und auch Spiegel oder Luster hinunterfallen können.
1: Aber das heißt dann schon, dass es Sinn macht, sich in Sicherheit zu bringen, weil wenn so ein Beben dann länger dauert, ähm, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann einmal was passiert, dann auch noch länger gegeben. Ja. Ne?
0: Genau, also das ist ähm, die, die Beben sind unterschiedlich lang. Es gibt Beben, die dauern vielleicht drei, vier, fünf Sekunden. Es gibt Beben, die halten teilweise eine Minute lang an. In Japan gab es 2011 ein starkes Erdbeben, das wir alle noch gut in Erinnerung haben wegen dem Fukushima-Unfall da durch den Tsunami, der da entstanden ist. Und dieses Beben hat teilweise über eine Minute lang gedauert und die Erde geschüttelt. Das ist, überlappt sich dann häufig auch mit stärkeren Nachbeben, die dann auftreten können. Macht immer Sinn, sich in eine sichere Position zu begeben.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen über den Andreasgraben gesprochen. Da gibt es ja auch Filme darüber, was da so alles passieren könnte. Wie realistisch ist wirklich so ein Weltuntergangsszenario?
0: Das ist natürlich filmtechnisch und so wird das natürlich bis zum Maximalen ausgereizt. Das sind natürlich Katastrophenszenarien, die so nicht realistisch sind. Ein Fünkchen Wahrheit ist immer dabei. Das ist einfach diese Störungszone, die wird wahrscheinlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann mal zu einem schweren Erdbeben führen. Allerdings sind diese Auswirkungen meistens nicht so dramatisch wie in den Filmen dargestellt. Allerdings kommen die langfristigen Folgen in den Filmen viel zu kurz. Also wenn wir jetzt ein Erdbeben haben, der Stärke 7 oder 8, wie es jetzt in der Türkei war, Anfang 2023, am, am 6. Februar, da sind bis heute noch die Schäden vorhanden. Die Leute müssen teilweise immer noch in Zelten übernachten. Und der Wiederaufbau, das ist der längste und der schwierigste Teil. Und das beeinflusst wirklich dann nochmal stark die die Menschen und äh, die Population in dem Umkreis. Das, ähm, Da komme ich dann zum nächsten Punkt. Es kommt auch immer darauf an, wo die Erdbeben passieren. Im San Andreas-Störungsbereich äh, leben natürlich sehr, sehr viele Menschen. Und das ist immer die größte Gefahr, wenn sehr, sehr viele Menschen auf engem Raum leben, auf einer aktiven Störungszone, dass da natürlich immense Schäden und auch immense
1: Personenschäden, Personenschäden ne?
0: auftreten können. Und das ist immer die größte Gefahr. Der Mensch siedelt gerne in gefährlichen Bereichen. Man kennt das vom Vesuv in Neapel, auf dem aktiven Vulkan zu bauen, ist natürlich immer sehr gefährlich, ist allerdings auch durch die geologischen Gegebenheiten Ge äußerst attraktiv häufig.
1: Ja, also San Francisco ist durchaus gut bevölkert, muss man sagen. Sind die Amerikaner denn auch so gut gerüstet wie wir? Man hört ja immer so ein bisschen über nicht ganz so qualitativ hochwertige Häuser.
0: Das ist schwierig, inwieweit da die Bauvorschriften vorhanden sind und umgesetzt werden, das kann ich, kann ich nicht beurteilen. Allerdings, ähm, hat man natürlich eine riesige Fläche auch um diese großen Städte herum, um San Francisco herum, ähm, wo halt relativ wenig Geld vorhanden ist von in der Bevölkerung und wo einfach diese Kosten einfach nicht getragen werden können von der Bevölkerung erdbebensicher zu bauen. Das Zentrum von San Francisco wird wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich sehr stabil sein. Man kennt das aus Japan, die können wunderbar erdbebensicher bauen da halten sogar die größten Hochhäuser starken Erdbeben stand und die Beschädigungen sind in der Regel relativ gering, weil man da um die Erdbebengefahr weiß, geht mit immens hohen Baukosten einher, die sich nicht jeder leisten kann. Und gerade in Amerika wissen wir ja dann doch, dass, dass man da selbst seines Glückes Schmiedes ist und nicht jeder kann sich dann alles leisten. Und das ist natürlich dann ein bisschen ein größeres Problem. Und die Gefahr gerade in den USA geht natürlich von Bränden aus. 1906 gab es schon ein schweres Erdbeben. Und da gab es dann einfach durch geborstene Gasleitung, durch ausbrechende Feuer immens hohe Verluste und einen immens großen Brand, bei dem sehr, sehr viele Menschen dann nochmal gestorben sind. Da war das Erdbeben nur so ein Trigger für ein viel, viel größeres Problem. Also wenn die Straßenzüge weit genug gebaut sind, sind, dass die Feuer nicht über die einzelnen Viertel hinausgreifen können, dann ist da schon, schon viel gewonnen und das ist dann auch was, was Wichtiges. Und ich kenne das jetzt auch wieder nur aus Japan, da hat man äh, immer wieder Löschteiche äh, für Hochhäuser, die nur dazu dienen, in dem Fall von einem Brand das Haus schnell zu löschen, damit eben das Feuer nicht übergreift mhm. auf andere Gebäude.
1: Ihr habt jetzt im Moment die Sonderschau mit dem Titel Kärnten bebte in Klammer das eh. Und du hast schon ein bisschen erzählt, eben vor allem von diesem Ereignis in Villach. Das ist ja schon wirklich so ein bisschen wie in einem Katastrophenfilm, wie du das beschrieben hast. So, das bricht der halbe Dopratsch runter, danach ist Villach überschwemmt. Kann sowas noch einmal passieren?
0: Das ist gut möglich, dass sowas noch einmal passieren kann. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, dass je mehr vom Dopratsch schon runtergefallen ist, desto geringer wird die Gefahr, dass noch mal so viel runterbricht. Der Gletscher, der durch das Geiltal ging, formte die Südflanke vom Dobratsch und übersteilte diese Südflanke. Und dadurch ist die sehr, sehr stark anfällig für gravitative Prozesse. Das heißt, das heißt wenn da eine Erschütterung, genau, wenn mhm. eine Erschütterung stattfindet oder wenn die Verwitterung wirklich ansetzt, dann kann immer wieder was runterfallen. Selbst 2015 gab es einen kleineren Felssturz am Dobratsch und es kann immer wieder passieren, auch einfach nur durch viel Regen, durch Eisbildung, also wenn der Frost in das Gestein reingeht, dann wird äh, das Volumen des Wassers durch die Eisbildung vergrößert und sprengt dann das Gestein auf und kann so auch kleinere Bergstürze verursachen. Und das ist jederzeit möglich durch eine sehr, sehr lange und heftige Erschütterung wie das Beben eben 1348 kann dann auch ähm, passieren, dass äh, größere Teile des Berges abstürzen und dann wirklich einen Schuttfächer bilden, die sogenannte schütt Heißt nicht umsonst so, das sind wirklich große, teilweise autogroße oder teilweise kleine Hüttengroße Gesteine, die im Geiltal liegen. Ist äh, zu Recht Naturschutzgebiet, ganz, ganz äh, bedeutsam. Und ähm, ja, so, zu ist Recht ein darf Niveau das immer dann auch wieder nicht bebaut werden, weil mhm. da einfach immer wieder die Gefahr vorhanden ist, dass da was abbricht. Das Katastrophenszenario, dass der halbe Dobratsch abstürzt, ähm, Feuer in Villach ausbricht und danach noch die Flut kommt, das ähm, ist heute relativ, denke ich mal, relativ gut in den Griff zu bekommen, weil wir einfach große Maschinen haben, die dann auch äh, sehr, sehr schnell eingesetzt werden können, ähm, um dem bisschen
1: entgegenzuwirken.
0: Entgegenzuwirken. Wir haben, die Geld äh, vielleicht
1: wieder freizuräumen, eben damit es nicht zu diesen Verklausungen kommt. Oder genau, so genau. Wir haben
0: äh, vom vom Hydrologischen Dienst, gibt es äh, natürlich auch so so kleinere Dämme, die gegebenenfalls gesperrt werden können, dass äh, Felder überschwemmt werden, bevor dann eben das große das Hochwasservillach erreicht.
1: Jetzt mal provokant gefragt, wo in Kärnten würdest du nicht bauen? <lacht> Mit deinem Hintergrundwissen.
0: <lacht> Mit meinem Hintergrundwissen würde ich. Also aufgrund der, der relativ geringen Erdbebengefahr ist Kärnten eigentlich überall sicher zu bebauen. Von von der Erdbebengefahr her braucht man sich da keine Sorgen zu machen in Kärnten. Da gibt es andere Parameter, die den einen oder anderen Bereich vielleicht äh, nicht so attraktiv für eine Bebauung machen. Das sind dann eben diese Verklausungen Murren. durch Hochwässer, mhm. Muren. Mhm. Das ist, glaube ich, die größere Gefahr als, als Erdbeben. Und diese Erdbebengefährdung fließt ähm, allerdings in die Bauvorschriften mit ein. Also es gibt für Kärnten unterschiedliche Gefährdungen. Das ist dann die sogenannte Bodenbeschleunigung, die bei einem Erdbeben auftritt. Und diese Bodenbeschleunigung, die muss das Haus natürlich aushalten. Und für unterschiedliche Bereiche Kärntens ist die Bodenbeschleunigung anders berechnet. Rund um Villach ist die Bodenbeschleunigung ein bisschen höher oder wird ein bisschen höher angesetzt. Deswegen muss man da ein bisschen vielleicht ein bisschen anders bauen, als jetzt zum Beispiel eben... Ähm, in Wolfsberg. In Wolfsberg, genau. Wobei in, in Wolfsberg haben wir die, die Störung der, der Lavand. Da gibt es auch immer wieder regelmäßig kleinere Erdbeben.
1: Das heißt, wir fassen zusammen, dadurch, dass sich die Alpen noch so ein bisschen bewegen, wird es bei uns immer wieder zu Störungen kommen, aber zu keinen, ich sage jetzt genau. mal, massiven.
0: Genau. Also die, die Alpenaufhaltung, die spüren wir einfach durch die Erdbeben immer wieder. Und ähm, wir sind eigentlich äh, Zeitzeugen der Alpenbildung, indem wir diese Erdbeben immer mal wieder spüren, immer mal wieder messen können. Da kann man sich auch immer an die Geosphere wenden, eben als ZAMG, wenn man Erdbeben gespürt hat. Die haben so ein Formular, was man gespürt hat, wie sich das Erdbeben angefühlt hat, ähm, dass man da einfach so ein Feedback gibt. Ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig für Gefahrenkarten, Gefahrenabschätzung und ähm, wie weit das die Beben verspürt werden.
1: Okay. Also eigentlich ist das ganz normal, auch wenn es sich in letzter Zeit ein bisschen gehäuft hat. Genau. Gut, das beruhigt mich jetzt bis zu einem gewissen Grad. <lacht> dann sage ich ähm, vielen lieben Dank für deine Ausführungen und ähm, dass du uns dann einen Einblick gegeben hast und uns auch ein bisschen beruhigt hast vielleicht.
0: Ja, sehr gerne. Das ist Kärnten, der Antenne-Kärnten-Podcast.